0: Boris Becker, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Dirk Nowitzki <lacht> und Lukas Dauser. Ey. Wahnsinn. Also es ist wirklich
1: unglaublich, mit welchen Namen da man jetzt irgendwie auf einer Liste steht. Also richtig krass und es ist ja mit Abstand der renommierteste Preis, den man in Deutschland auch gewinnen kann als Sportler. Und dass ich den dieses Jahr hole, ähm, ja, rundet es ja
0: unglaublich ab. Bambule. Bambule? Bambule, der Sportpodcast mit Lukas Dauser und Quirren Friedel. Er ist die wahre Perle des Indischen Ozeans. Braun gebrannt und gut gebaut, während ich eher so der weiße Hai bin. Er geht mit Anzug schon ins Bett und die Nation sieht ihm beim Aufstehen zu. Er holte dieses Jahr dreimal Gold, einmal am Finger, einmal um den Hals und jetzt auch in der Hand. Meine Damen und Herren, Sportler des Jahres 2023, Lukas Dauser. Servus Q und
1: Servus Bandoleros. Also gutes Intro. Der weiße Hai hat mir sehr gut gefallen und dass die Nation weiß, wie ich jetzt äh, aufstehe morgens, ist auch ganz lustig. Ja, auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall hat ja jeder in Deutschland gesehen. Aber zuallererst mal Servus, grüß dich Lucky. wie geht's dir? Danke,
1: mir geht's gut. Äh, wir sind ja hier heute in Glonn bei meinen Eltern im Wohnzimmer. Ich freue mich, dass wir jetzt unsere vierte Folge schon aufnehmen.
0: Mhm. Die vierte Folge Bambule. Geil. Der Podcast jetzt schon fast der erfolgreichste Podcast Deutschlands. Ja, nicht absolut. ganz, aber zumindest der mit dem Sportler des Jahres Deutschlands. Bevor wir zu den Glückwünschen kommen und 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 wir kommen gleich noch zum Sportler des Jahres. Wer hat es nicht mitbekommen? Wir haben die Figur auch vor uns stehen beziehungsweise die Trophäe. Da quatschen wir gleich noch drüber. Okay. Zuallererst, wir haben ja schon drei Folgen aufgenommen, es ist jetzt die vierte. Ich freue mich schon narrisch, heute mit dem Lucky zusammen eure Ohren zu beglücken. <lacht> wir werden jetzt alle zwei Wochen Podcast aufnehmen. Genau. Für euch bis Olympia. Jetzt haben wir ja die ersten drei Folgen in relativ kurzen Abständen gemacht, ab sofort alle Damit ihr auch Wochen. einfach
1: was zum Hören habt hintereinander. Nicht, dass ihr dann sagt, Oh, jetzt habe ich die erste Folge gehört, jetzt muss ich erstmal zwei Wochen warten. War ja der Sinn dahinter, dass ihr direkt mal drei Folgen weghören könnt. Und ja. jetzt starten man in unseren ja, zweiwöchigen Abstand, die Podcasts aufzunehmen und wie der Q schon gesagt hat,
0: eure Ohren zu beglücken. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann ratet mal auf zum Beispiel Spotify, da gibt es ja 1 bis 5 oh. Sterne, glaube ich, da, da haben, wir, haben wir schon ein paar gute Rates. Aber nur 5. Nur, ja, ja, unter 5 geht gar nichts. <lacht> dann braucht ihr nämlich nicht raten. Also. <lacht> ne, dann lieber nicht. Schlechte Rates nehmen wir nicht an. As always, wie in jeder Podcast-Folge, kommen wir zu den High- und Low Lights deines Tages. Oh. Was war so dein Highlight des Tages? Äh, mein Highlight ist, glaube ich, dass
1: ich dir hier gerade meine Trophäe zeigen durfte und du äh, sehr überrascht warst, wie schwer dieses
0: Ding ist. Ja, ist ich muss es mal wiegen. Also ich, mich würde es auch interessieren. Aber es hat schon ordentlich Gewicht. Auf jeden Fall auch mein Highlight des Tages. Da haben wir <lacht> schon was gemeinsam. <lacht> was wäre dann so dein Lowlight des Tages? Äh... Boah, äh, oh ja, was
1: ganz eklig war, ich bin heute Nacht aufgewacht, ist hier windet wie Harry Hirsch <lacht> <Das> <lacht> und, ist richtig. und bei uns stand der Chrisbaum noch auf dem Balkon, noch zusammen äh, quasi in diesem Netz drin und den hat es heute Nacht umgehauen und ich dachte, was, was passiert hier gerade? Das Haus bricht zusammen, nee, aber war nur der Christbaum, der umgefallen ist, <lacht> aber das war so mein Lowlight, weil ich davon aufgewacht bin.
0: Okay, er, er ist auf jeden Fall nicht kaputt, der Christbaum, ich habe ihn heute schon gesehen, schaut gut aus, also nichts passiert. Wir starten mit der vierten Folge Bambule. Es ist einiges passiert in der letzten Zeit. Wir fangen an, wir hatten ja letzte Folge schon darüber gesprochen, dass das Finale der deutschen Turnier genau.
1: ansteht. Wie ist es ausgegangen? Sehr gut für uns. Also wir sind deutscher Meister geworden, ähm, der achte Stern für die KTV Schraubenheit, also achtmal deutscher Meister jetzt schon gewesen in der Vereinsgeschichte und es gibt den SC Cottbus, der hat neun Meisterschaften und ja, den gilt es jetzt in den nächsten Jahren zu überholen. Also heißt, ihr wollt Rekordmeister werden. Das ist so das Ziel für die Zukunft, genau. Nee, aber das Wochenende lief echt top. Wir haben gegen TV Wetzgau Schwäbisch Gmünd, ich habe es glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, genau, ja. geturnt und wir haben einen Top-Wettkampf geturnt, von ja, eigentlich vom ersten bis zum letzten Gerät. Ich habe drei Geräte geturnt mit Seitpferd, Barren und Rack und das war. Wirklich für mich auch ein bisschen überraschend, also wirklich nochmal drei Top-Übungen hingezaubert und ja, letztendlich auch Top-Scorer geworden, also der, der die meisten Punkte auch für Schrauben hat, beziehungsweise im großen Finale dann auch gesammelt hat, ähm, deswegen absolut äh, Top-Jahresabschluss für mich gewesen.
0: Es ist ja für euch alle auch der Jahresabschluss, ne? für jeden Turner, der jetzt in, in Deutschland ist oder in der deutschen Turnliga turnt. Ja. Äh, Gibt es da noch mal am Ende eine Riesenparty oder wie sieht das <lacht> aus? Klar haben wir gefeiert noch. Also
1: es ist ja so, dass da die ganzen ja, Turner, du hast gesagt, sind dort vor Ort und der Wettkampf ist ja am Nachmittag gewesen. Am Abend haben dann noch die Frauen geturnt, dann ist da noch ein Bankett und danach sind wir noch ein bisschen in die Disco gegangen, haben noch ein bisschen abgezappelt und ja, unseren Sieg gefeiert aus unserem... Pokal noch den ein oder anderen Gin Tonic getrunken. Das,
0: <lacht> das finde ich gut. Das finde ich gut.
1: War ganz geil. Ja, den haben wir natürlich mit dem Club gebracht. Deswegen äh, war es auch kein Problem, unsere äh, beiden ausländischen Turner mitzunehmen, <lacht> weil die hatten ihren äh, ja, Reisepass oder ihren Pass nicht dabei. Ihre ID-Card.
0: Das muss man, man glaube ich, das haben wir letzte Folge gar nicht erklärt. Ihr habt äh, nur ganz kurz, by the way, ihr habt auch ausländische Turner in euren Vereinen, so Gastturner, genau. ne?
1: Genau, da darfst du maximal fünf haben im Kader. Wir hatten jetzt zwei dabei und einer darf pro Gerät starten, das ist bei uns ein ukrainischer Turner, der Ilya Kovtun und einer aus Kanada, der Felix Dolci, ähm, genau und mit den beiden sind wir da echt gut aufgestellt.
0: Okay, krass und die haben ihre äh, Pässe vergessen oder? Ja, die hatten irgendwie die ID-Card im
1: Hotelzimmer liegen lassen und wir sind da mit dem Pokal einmarschiert natürlich, der Türsteher, okay, ähm, Ausweise, wir hatten die natürlich alle dabei, aber mhm. unsere beiden Ausländer nicht, aber wir haben dann, ähm, ja, Einmal hat der Felix noch ein Salto rückwärts gemacht und äh, <lacht> wir hatten natürlich den Pokal im Schlepptau und deswegen war es kein Problem und die haben uns den Eingang äh, gewährt.
0: Ja, wenn dich jemand in den Club bringt, dann ist es der Weltmeister am Barren Lukas Zauser, würde ich jetzt mal so sagen. Ihr habt gefeiert und dann, bevor du weiter gefeiert hast, ne, am äh, vergangenen Wochenende. Ja. Uh, ging's in den Urlaub, in genau. die Flitterwochen. Yes. Auf die Malediven. Oh. Ja. Deswegen ja auch im <lacht> Intro die Perle des indischen Ozeans ja, ist Lukas. Ich hab's Tauser. verstanden. <lacht> für die, für die äh, Bamboleros, dass ihr das auch mitbekommen habt, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, Luki, war mit Victoria, mit der Vicky, seiner Freundin in den Flitterwochen auf den Malediven. Jetzt habe ich eine entscheidende seiner Frage. Seiner Frau. Deswegen äh, ja Flitterwochen. Entschuldigung, um <lacht> Gottes Willen. Sorry, Vicky, wenn du zuhörst. Shame <lacht> on me. Asche auf mein Haupt. Ihr wart auf den Malediven. Entscheidende Frage ist es, ich war da noch nie. Ja. Ist, auch, ist auch ein Ziel meiner einer. Geil. Ähm, ist es so geil, wie man sich das vorstellt? Absolut. Also wir
1: haben es richtig genossen, es ist ein absolutes Paradies, man muss sich halt vorstellen, es sind richtig viele kleine äh, kleine Inseln, auf dieser Insel steht ein Hotel, du bist in, ich würde sagen, zehn Minuten einmal um die Insel rumgelaufen, ähm, das Wasser ist unglaublich, also richtig schön klar, äh, türkisblau und das ist... Wirklich zum Runterkommen, zum Abschalten, einfach mal zurück äh, sich zurückzulehnen, in den Liegestuhl zu fläzen und nichts zu machen. Echt geil, du hast klar so ein bisschen Action. Also wer ein bisschen Action braucht, der hat es auch. Ähm, sei es mit Jetski oder Stand-Up-Paddeln, äh, ist alles möglich dort. Aber ja für uns war es einfach mal geil, ein bisschen die Seele baumeln zu lassen und die
0: letzten Wochen so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Unser einer konnte das Ganze ja auf Instagram so ein bisschen verfolgen. Ja, ihr habt ja so eine Roomtour gemacht. Ja. Ähm, sah mega aus, eigentlich eure Hütte. Ihr seid ja mit Blick aufs Meer aufgewacht. Yes. Da war vielleicht drei <lacht> Meter Strand noch zwischen euch und dem Meer. Ja, war mega. Ist also der Wahnsinn. Ist, äh, seid ihr mit Sonnenaufgang oder mit Sonnenuntergang aufgewacht? Oder war. Nicht aufgewacht. War von, äh Blöde Frage. War vor dem Fenster der Sonnenauf- oder Untergang? So rum? Ähm, der Aufgang. Also ihr ja. seid mit Sonnenaufgang ja. aufgewacht? mega geil. Richtig gut.
1: Oh. Ja. Aber leider ist er halt so um 5.40 Uhr oder 5.45 Uhr. Ähm, mhm. Das heißt, wir haben ihn nur einmal so richtig erlebt und ja, die restlichen Tage haben wir noch ein paar Stunden länger geschlafen. Okay,
0: trotzdem, mega schön. Man hat auf Instagram ja gesehen, ihr wart auch schwimmen, ne? ihr wart schnorcheln, oder? Ja, ja. aber also irgendwann dann, wir haben uns dann irgendwann getraut. Also
1: Wegen den Haien. <lacht> ja, wir waren am ersten Tag, als wir angekommen sind, haben die uns im Hotel gesagt, okay, um 18 Uhr ist hier vorne die Fischfütterung und wir dachten uns, ja komm, die schauen wir uns jetzt mal an und sind da hingegangen und ja, das schon. war... Das Total. war der
0: Rochenfight,
1: oder? Der Rochenfight, da waren Haie. Also es war wirklich brutal und ich habe gesagt, ich setz kein Zehn dieses Meer. Also ich habe <lacht> ich habe richtig Schiss gehabt, muss ich ehrlich sagen. Wir haben uns dann langsam rangetastet. So die ersten Tage waren so bis ja bis zum Knien im Wasser mit der Taucherbrille und dann so nach vorne gebeugt und ein bisschen geschaut, dass du aber schnell wieder rauskommst. Auch <lacht> ähm, ja, aber mit der Zeit. Ähm, haben wir uns dann ein bisschen weiter reingetraut und haben natürlich die anderen Urlauber gesehen, wie die ja irgendwie so 20, 25 Meter ins Meer reingeschwommen sind und irgendwann haben wir unseren ganzen Mut mal zusammengefasst und haben gesagt, jetzt hat, komm, wir schwimmen da jetzt mal hinter und das war mega. Also da geht dann so noch 20, 25 Meter so ein Riff nach unten wie so ein richtig tiefer Abgrund. Du siehst eigentlich, also auf der einen Seite ist es noch türkisblau, auf der anderen ist es schwarz. Und da schwimmst du dann dieses Riff entlang, also dieses Hausriff, und da kommen dir Fische entgegen, also riesige Fische, bunte Fische, kleine Fische. Ähm. Findet Nemo für Anfänger. <lacht> ja, genau. Ich sagen. Ja, genau, also kann man wirklich sagen. Und vor allem halt diese Haie. Wir sind am Anfang so in Schockstarre äh, verfallen, als wir die Haie gesehen haben. Und das war ja mit der Zeit dann aber irgendwie fast normal, dass so ein Hai neben dir schwimmt. Also es war echt übel. Dann natürlich Rochen gesehen. Schildkröten haben wir gesehen, die haben wir aber drei Tage lang gesucht, aber irgendwann haben wir sie gefunden. Die Schildkröten, ich habe sie auch auf Instagram gesehen. Mega geil. Und ja, so ein Oktopus haben wir auch gesehen. Also es war echt cool und äh, hat uns richtig fasziniert und wir sind jetzt absolute Schnorchelprofis,
0: kann man eigentlich sagen. Das ist stark. Um das Ganze vielleicht ein bisschen zu relativieren, ich glaube, es gibt keine weißen Haie <lacht> auf den Malediven. Also diese dicken Dinger, so wie ich. die gibt es da nicht. <lacht> nee, genau, das sind so, ich glaube, die heißen Schwarzspitzenhaie oder
1: was und ja. äh, die sind ungefährlich, also klar. Ähm, aber man hat
0: trotzdem Respekt davor.
1: Ja, es sieht halt trotzdem aus wie ein Hai, ne, und <lacht> wenn der ein bisschen neugierig ist und mal so auf dich zuschwimmt und im letzten Moment abdreht, dann
0: kriegst du schon ein bisschen Schiss, aber <lacht> nee, war cool, auf jeden Fall, absolut empfehlenswert. Glaube ich, äh, muss ich unbedingt mal machen und für alle, die da nicht schwimmen wollen, schaut einfach mal auf Instagram vorbei. Luki hat auch einen dicken Jacuzzi einfach dann in seiner Suite gehabt. Wir machen weiter, du bist zurückgekommen, du bist relativ knapp zurückgekommen. Ihr habt das Ganze so geplant, ja. dass die Wahl des Sportler des Jahres nicht darunter leidet, unter einer möglichen Abwesenheit genau. des, des, ich sag mal, des Gewinners.
1: Ne? Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber ja, ja. Ähm, der Grund ist einfach, dass das eine richtig coole Veranstaltung ist überhaupt. Und einfach da eingeladen zu werden, ist schon ein Highlight immer. Und von dem her war es ja irgendwie für uns wichtig, dass wir den Urlaub so planen. Und es ging dann zeitlich auch gut, dass wir zu der
0: Gala wieder da sind, weil es einfach immer ein, ja, eine richtig schöne Veranstaltung ist. Und darüber sprechen wir jetzt. Den Sportler des Jahres, die Sportler des Jahreswahl, das ist nämlich eigentlich das Haupt... Thema dieses Podcasts. Und ich glaube, das Ganze hat es auch verdient, Hauptthema zu werden. Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Ihr habt es bestimmt schon alle mitbekommen. Lukas Dauser ist Sportler des Jahres 2023. Und ich rede nicht Sportler des Jahres der Gemeinde Glonden <lacht> oder äh, München oder Bayern oder Unterhaching. Nein, Sportler des Jahres Deutschlands. So, und da bewegt er sich in einer sehr illustren Gesellschaft. Ja. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. Boris Becker, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Dirk Nowitzki <lacht> und Lukas Dause. Ja, ja ist aber, krass. was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst? Wir reden gleich über die Gala, aber <lacht> was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst? Wahnsinn. Also, es ist wirklich unglaublich,
1: mit welchen Namen da man jetzt irgendwie auf einer Liste steht. Also, richtig krass und es ist ja mit Abstand der renommierteste Preis, den man in Deutschland auch gewinnen kann als Sportler und dass ich den dieses Jahr hole, ähm, ja, rundet das ja unglaublich ab. Also du hast es ja im Intro schon gesagt, dreimal Gold. Ja. Ähm, das letzte Mal Gold war dann in der Hand bezogen mit der Statue, also das war ja war ein Wahnsinnsjahr für mich und vor allem natürlich jetzt der krönende Abschluss als Sportler des Jahres gewählt zu werden. Vor allem mit dem Novum, das war ja dieses Jahr das erste Mal, dass auf der einen Seite die Athleten abstimmen und ja. die können es für mich eigentlich am ehrlichsten einschätzen, wer es wird, weil die natürlich das alles selber auch erleben. Und auf der anderen Seite die Journalisten, das sind ja so die größten Kritiker von uns, kann man ja, ja sagen, ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ähm, und diese Mischung, äh, die hat es in sich. Und dass ich da mich dann gegen die anderen durchsetzt, die auch Weltmeister geworden sind, wie Florian Wellbrock oder Olli Zeidler, das ist für mich ja, äh, ein Riesending, absolut. Mit was kann man das vergleichen? Das ist, das ist der Oscar des deutschen Sports.
0: Ja, kann man so sagen. Hat mir auch schon der eine oder andere gesagt. Das ist ein ganz guter Vergleich. Rollen wir das Ganze mal von vorne auf. Du bist eingeladen zur Sportlerwahl des Jahres. Warum, ist man, warum wird man da eingeladen? Ähm, das hat einfach mit den Erfolgen aus dem letzten Jahr zu tun.
1: Also wenn du bei internationalen Meisterschaften Medaillen holst, ist es meistens so, dass du eingeladen wirst, ähm, es ist ein bisschen abhängig, ob es das Jahreshighlight ist, ähm, jetzt in unserem Fall die Weltmeisterschaft, die Europameisterschaft hätte jetzt wahrscheinlich nicht so viel gezählt ähm, und ja genau, deswegen äh, habe ich aber eine lustige Geschichte von 2017, da bin ich nämlich Vize-Europameister geworden und hatte mich schon richtig gefreut und habe schon damit geliebäugelt, dass ich auch eine Einladung bekomme, aber ich bin in dem Jahr auch umgezogen, Ende des Jahres irgendwann im Herbst und ja, es kam leider nie eine Einladung irgendwann im, ja ich glaube so Ende Januar, Anfang Februar, mache ich den Briefkasten auf und da ist die Einladung drin vom Sportler des Jahres. Also ich wäre doch eingeladen gewesen als oh, Vize-Europameister. Leider, durch den Umzug, hat diese Postumleitung so lange gedauert. Und der Brief kam halt, ja weiß ich nicht, drei Monate später erst an und da habe ich mir richtig in den Arsch gebissen. Also das war sau so bitter. Ich. Das ja. glaube ich
0: sofort. Aber es gibt, noch, es gibt noch was und zwar, es sind ja mehrere Leute dabei, ich, ich kann es gleich sagen, ich war letztes Jahr dabei, nicht ja. weil ich jetzt hier Sportler war und irgendwas geleistet hätte nein, ich war Lukas plus 1. <lacht> also Vicky also hatte keine Zeit und Luki hat sich gedacht, nimm doch mal den Q mit, ich bin immer noch stolz drauf, dass ich mal bei der Sportler des, äh, Sportler des Jahres Wahl war. Absolut. Ähm, wir haben aber, ne, wir haben mit Heiner Brand, haben mhm. wir, äh, haben wir gequatscht, wir haben mit, äh, mit mit dem Gewichtheber-Champion Olympia 28 Matthias Steiner genau, irgendwo. Matthias Steiner Gequatscht, denn die haben ja in diesem Jahr keine Leistung. Gequatscht, mehr. du kannst es ruhig sagen. Wir ja, haben ein Bierchen getrunken. <lacht> ja, okay. Ich bin immer noch, ich, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Heiner Brandt, der Schnurrbart der Nation. <lacht> Wahnsinn. Ey, so schön. Aber auch gequatscht. Ne? Wir haben nicht ja, nur äh, ein, paar, ein paar Bierchen weggelegt haben wir und, und, und gequatscht. Ähm, und die haben aber in dem Jahr keine Erfolge gehabt. Warum sind die jetzt dabei? Also, oder, da waren ja mehrere dabei, die jetzt nicht unbedingt sportliche Erfolge in dem Jahr hatten. Kannst du also, uns das erklären? Ja, also es ist
1: oft so, dass natürlich, oder was heißt es, ist immer so, das ist jetzt auch in meinem Fall so, wenn du das Ding einmal holst, einmal die goldene Trophäe mit nach Hause nimmst, dann wirst du jedes Jahr eingeladen. Und das ist natürlich ein geiles ja, also Ding bist irgendwie. Bist zu deinem Lebensende jedes <lacht> ja. Jahr Baden-Baden-Sportlerwahl des Jahres? Absolut, egal oh. ob du jetzt irgendwas gerissen hast, ob das irgendwann nach deiner Karriere ist, also das ist... Ja, für mich auch, auch geil, dass ich weiß, ich bin jedes Jahr jetzt dabei und die Post äh, wird es auf jeden Fall schaffen und wenn nicht, dann kann ich ja nachfragen, weil ja. ich weiß, dass ich jetzt jedes Jahr eingeladen
0: bin. Das es bleibt jetzt schon festzuhalten, vielleicht nennen wir die Podcast-Folge auch so, he's a legend. Das <lacht> ist ja Wahnsinn. Jedes Jahr, bis es ihn nicht mehr gibt, darf er nach Baden-Baden zu Jahres. Also es ist ja schon ein Riesenpreis, aber jetzt haben wir darüber geredet. So werden die Sportler eingeladen oder die, die eben dieses Ding gewinnen. Ist es beim Zweiplatzierten auch so? Weißt du das? Oder nur Ob der die? immer eingeladen ja? Nee. Nee. Ja. nee. Okay, also nur du. Ja, nur, also ganz nur der Erste, ja. genau. Ja. ja. Das ist heftig. Da komme ich immer noch nicht ganz drauf klar, dass du das Ding gewonnen hast. Aber lass uns weiter drüber reden. Baden-Baden, die Sportlerwahl des Jahres. Für die, die es jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben oder nicht im ZDF angeschaut haben, das ist eine riesen Gala. Ja, also das ist ja nicht so, dass du hier in irgendein äh, Provinzrathaus äh, eingeladen wirst, <lacht> sondern das ist eine Riesengala mit, mit äh, Hotel, mit äh, Shuttle-Service, mit rotem Teppich, mit wirklich auch äh, besonderen Persönlichkeiten, auch nicht nur Sportler, die da dabei waren. Es war jetzt eine Influencer mit dabei noch, ähm, ein relativ bekannter aus Deutschland. Da sind ja jedes Jahr wieder Leute dabei, wo du einfach sagst, es lohnt sich allein schon wegen denen hinzukommen und dann kommt noch... Das, das Prunkstück eben die Sportler, die ja, da absolut. alle dabei Ja, Ich glaube, über
1: 700 geladene Gäste waren dort. Und ja, wie du sagst, ist eine Riesenveranstaltung von vorne bis hinten geplant. Es macht einfach Spaß, da dabei zu sein. Ähm, klar, roter Teppich ist auch für uns irgendwie immer ein bisschen Neuland für die Sportler. Haben wir auch nicht so oft. Und uns einfach mal auch schick zu machen, schönen Anzug äh, anzuziehen, der eine oder andere sogar im Smoking, das ist schon, ja, irgendwie cool und vor allem natürlich ja unter den Sportlern ist einfach eine aufgelockerte und aufgelöste Stimmung gerade zum Ende des Jahres
0: hin und von dem her war es wieder äh, eine absolut gelungene Veranstaltung auch. Kommen wir zur Preisverleihung, so dem Thema an sich eigentlich. Sei mal ehrlich, hast du es vorher gewusst? Nee, ich wusste es wirklich nicht. Also ich wusste, dass es für die Top 3 reicht, ähm,
1: aber ich wusste jetzt nicht welche Platzierung genau und ja, da kommen wir wahrscheinlich gleich drauf. Meine Frau hat es mir auch nicht verraten, also ich bin ihr auch richtig böse. Ich rede bis jetzt <lacht> noch kein Wort mehr. Nein, Spaß. <lacht> ähm, nee, also ich habe nicht gewusst. Ich wusste, Top 3 ist äh, ja relativ sicher, aber welche Platzierung nicht. Und wie gesagt, du weißt ja nie, wie die Journalisten dann auch äh, letztendlich abstimmen. Deswegen war es für mich auch ja, eine riesen Überraschung und
0: äh, ich hätte damit absolut gar nicht gerechnet. Du bist dann auf die Bühne gerufen worden, weil du eben Top 3 bist. Die ersten drei werden immer auf die Bühne gerufen. Und dann wurde euch, also dazwischen wurde mal das eine oder andere kleine Filmchen eingespielt. Und dann standet ihr vorne und dann war quasi aufgelistet 1, 2 und 3, Platz 1, 2 und 3. Und so eine Skala ist immer nach oben und ja, nach genau unten so ein gegangen. Balken, ja. Und am Ende stand da Lukas Dauser, was jetzt ehrlich nicht böse gemeint für mich auch sehr, sehr überraschend war, der Abstand ja. mit dem du das Ding gewonnen hast. Also wenn man jetzt mal auf die Frauen schaut, da waren es ja relativ wenig Punkte oder wenig, wenig ja, ja. Unterschied in den Stimmen. Bei dir waren es wie viel, weißt du das?
1: Ich glaube 700. Irgendein Journalist hatte mich danach auch gefragt. Ich glaube, bei den Frauen waren es 21 Stimmen und bei mir waren es 700 Stimmen Unterschied. Also das ist schon
0: sehr deutlich gewesen und hat mich auch äh, richtig überrascht. Und was war, also du, du hast es glaube ich, kurz, wir haben vorhin kurz geredet, du warst davor so ein bisschen skeptisch hast ja. du gesagt. Ne? Du ja. hast ins Publikum geguckt und da, wo eigentlich Vicky hätte sitzen müssen, <lacht> da saß keiner mehr. Da saß <lacht> keiner mehr. So, und man muss sagen, der Erste bekommt immer, oder der Erste hat immer einen Laudator oder genau. eine Laudatorin, ja. glaube ich, ist es dann. Und Vicky war auf einmal nicht mehr da. Was hast du da gedacht?
1: <lacht> ja, da habe ich mir gedacht, also nachdem ich natürlich dann ja. wusste, okay, ich bin Sportler des Jahres und habe äh, Vicky gesucht im Publikum, habe sie nicht gefunden, äh, dachte ich mir schon, okay, wo ist sie jetzt hin? Also ich glaube nicht, dass sie jetzt genau in dem Moment auf Toilette gegangen ist. <lacht> und ja, deswegen habe ich, hab ich schon damit gerechnet,
0: dass sie wahrscheinlich gleich hinter der Bühne rauskommt. Ja, ich, ich glaube, wir müssen gar nicht lange drüber reden. Ein extrem emotionales Ding, auch extrem authentisch. Vicky, finde ich, hat es richtig, richtig toll gemacht. Absolut. Wer das sehen möchte, einfach mal auf Instagram. Da gibt es ein Real mit über 1,3 Millionen Views. Wirklich? Ja, ja, also Wahnsinn. doch es <lacht> dir an. Über 1,3 Millionen wie Views. Wo findet man das? Also ähm, beim Sportstudio. Inst genau. Oder? Instagram, ja. Sportstudio. Einfach mal reinschauen bei den Reels, bisschen runterscrollen und da seht ihr dann schon <lacht> die Laudatio von Victoria an Lukas. Äh, wie gesagt, mit über 1,3 ja, Millionen Das 1 war Gänsehaut. Videos.
1: Absolut. Ja. Also für mich hat das natürlich den Moment noch noch mal viel wie sagt man das, besonderer gemacht, äh, als er eh schon ist. Also das war wirklich super emotional und ähm, ja, sie hat es wirklich gut gemacht, hat auch viel Lob dafür bekommen, also alle Leute vor Ort, aber mir haben jetzt auch viele Gratulanten geschrieben, haben gesagt, ey, deine Frau, die hat es wirklich spitze
0: gemacht und das, ja, Lob an Vicky, sehr gut. Ja, wenn ich überlege, dass es vor der Hochzeit, vor dem Ehegelübde, sagen wir es mal so, dass sie da schon Bammel davor hatte, jetzt hat sie es vor der Nation im Fernsehen gemacht. Ja. Richtig, richtig gut ihr seid dann runter von der Bühne, du hast das Ding gewonnen, beziehungsweise nein, du bist nicht runter von der Bühne. <lacht> Fast hätte ich es vergessen. Ich habe es im Intro ja schon gesagt. Äh, du hast dich in ein Bett einfach gelegt, mit deiner, also mit dem kompletten Anzug. Dir, erzähl mal bitte kurz, was, was war das denn? Ja, ich habe doch immer so ein paar kleine Marotten oder Rituale. Und ein Ritual ist äh,
1: unter anderem, dass ich am Wettkampftag mit beiden Beinen gleichzeitig aufstehe. Und das wollten die demonstrieren, die Jungs und Mädels vom ZDF und haben mir da kurzerhand ein Bett mal hingestellt und ich musste oder sollte mich dann dahinlegen. Und mal zeigen, wie ich aufstehe. Und ja, das habe ich natürlich dann bestmöglich auch vorgeführt, so wie ich es halt am Wettkampftag auch mache.
0: Richtig, <lacht> richtig cool. Einfach mal ein Bett auf die Bühne bei der Sportlerwahl des Jahres gestellt, um zu zeigen, wie der Herr Dauzer aufsteht. Auch wer das denn will, ich glaube, es gibt eine Zusammenfassung von der Sportlerwahl des Jahres beim ZDF. Mit Sicherheit in der ja. Mediathek, ja. Genau, einfach mal reinschauen. Es war sehr, sehr lustig. Ich finde auch im, insgesamt die Übertragung, ich saß ja zu Hause und habe es mir angeschaut, die Übertragung ist cool gemacht. ne? Bisschen anders als die letzten Jahre, aber finde ich sehr, sehr cool. Ja, genau, also ist komplett neu, ZDF
1: wollte das nochmal komplett neu aufziehen, Es war ja früher Rudi Zerne und die Katrin Müller-Hohenstein, die das moderiert haben und ja, die äh, ZDF-Verantwortlichen haben gesagt, die wollen wir ein bisschen frischen Schwung reinbringen und haben dann den Sven und die Lena das machen lassen, also moderieren lassen und das einfach nochmal so ein bisschen ja, sag ich mal, lockerer aufgezogen und das, finde ich, hat eigentlich ganz gut gepasst, weil nur die Ehrungen, das wäre ja für die Zuschauer zu Hause auch ein bisschen langweilig und von dem her,
0: glaube ich, war das rundum gelungen. Auf jeden Fall und wir kommen zu, das Ding ist schwer. Ja. Ich habe vor mir, jetzt habt ihr eine kleine Pause gehabt, das ist eigentlich völlig unprofessionell im Podcast eine Pause zu machen, aber ich habe vor mir, beziehungsweise jetzt in der Hand, die, die, die Trophäe des Sportlers des Jahres, das ist kein Echtgold, oder? Das ja ich habe wirklich keine Ahnung, also mich würde es auch mal
1: interessieren, also wer es weiß, ähm, was ist das überhaupt? Ist das Gold, Gold überzogen? Also reines Gold nicht, weil ich glaube, dafür ist es zu schwer. Aber keine Ahnung, ich, mich würde es auch mal interessieren, was der materielle Wert ist. Der ideelle ist natürlich äh, unbezahlbar,
0: das ist klar, aber was das Ding materiell für einen Wert hat, weiß ich auch nicht. Ja, schreibt uns mal in die Kommentare, Bamboleros, vielleicht ist ja der ein oder andere Sport Dolknowitzki. wenn du eine Ahnung <lacht> hast. <lacht> Bitte. Also schreibt mal ja, ist schon brutal, auf Instagram, das Ding. Es ist ne? super ist schon, schwer. Es ist super schwer. Ich gebe es gerade Lukas. Das, das, das Ding ist wirklich. Steht unten drauf noch Sportler des Jahres. Steht Jahreszahl. Genau, noch 2023. Noch. Ja, das ist schon cool. Schaut einfach mal bei äh, Luki in die Insta-Story. Da äh, wird er vielleicht noch ein Bild davon posten. Ansonsten hat das ja auf seinem Instagram-Profil so Ja, absolut. Okay. Das war's mit der Sportlerwahl des Jahres. He's a Legend. Ich wiederhole es nochmal. Ich, will noch, ich mal will noch eine Sache mit, mit einbringen. Ah, nein, Brain. warte. Nein, <lacht> nein, stopp mal. Bevor du jetzt noch was sagst. Eine kurze Anekdote auf meiner Seite. Ich habe gerade in meinen Notizen geguckt. Und zwar, wir standen letztes Jahr bei der Sportlerwahl des Jahres. Ja. Waren wir, waren wir, ich glaube, wir standen auf der Bühne? Ja, ich, ich, ja, ich glaube, wir haben ein paar gemacht. Bilder auf der Bühne genau. gemacht und sind dann zurück zum genau. gentonic stand wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Dann, <lacht> dann sind wir <lacht> zurück und ähm, Luki schaut mich auf der Bühne an und sagt, nächstes Jahr stehe ich da oben und hole mir das Ding. <lacht> so, wie das Leben so spielt. Eigentlich richtig, richtig cool, ja, das dass klasse. es jetzt geklappt hat. Und das ist, das ist kein Scheiß, also das, das ist ja. wirklich so passiert. Naja, aber, ja, aber ich habe nicht
1: gesagt nächstes Jahr, ich habe gesagt, irgendwann stehe ich da oben nochmal. Also so glaube ich. Ja, das kann gesagt. sein,
0: ja. das kann sein. Irgendwann. Schon, ja, aber trotzdem, ich meine, angekündigt, gemacht, fertig, <lacht> so und ab nach Hause. Schau, vielleicht holst es ja nächstes Jahr wieder mal gucken. <lacht> hm, schauen wir mal. Vielleicht nimmst du mich dann wieder mit. Vielleicht. Ja, <lacht> Nein.
1: Äh, wolltest du noch was sagen? Ja genau, wegen dem Mitnehmen auch. Also ja. da sind wir eigentlich ganz gut. Ich habe dieses Jahr meine Eltern noch mitgenommen. Ja. Um, und das war für mich auch irgendwie richtig besonders und emotional, dass die natürlich dabei waren und ich dann auch in dem Jahr ähm, Sportler des Jahres werde. Und ich habe es irgendwie verplant oder habe halt in dem Moment auch nicht dran gedacht auf der Bühne. Aber ich würde gerne diesen Preis auch meinen Eltern widmen, weil die sind natürlich... Ja, die zwei sind, die mich seit 30 Jahren unterstützen, ähm, durch alle Täler mit mir gegangen sind, durch alle Höhen und Tiefen und ja, mich immer bestmöglich unterstützen. Und das ist für mich so nicht nur der Preis, natürlich für den WM-Titel, sondern es ist der Preis so für meine ganze Geschichte, für meine ganze Karriere auch. Und ja, deswegen, ich habe es irgendwie auf der Bühne dann verpasst, weil es dann irgendwie, ja, in, in dem Moment einfach nicht dran gedacht habe. Aber ich würde gerne meinen Eltern diesen Preis auch widmen, ja.
0: Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Sehr, sehr schön. Jetzt ist es schwierig, auf ein neues Thema zu kommen. Ich bin gerade ein bisschen emotional. Nee, Sportlerwahl des Jahres, he's a legend. Ich sage es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal ist einfach so. Die Reihe, die ich vorhin vorgelesen habe, ist... Und jetzt Lukas Dauser, wahnsinnig kenne ich. Kenn dich. Seitdem du ein Kind bist, seitdem du Baby bist und jetzt das, das ist schon krass. So. Und weil wir ein sport sind, sprechen wir über Sport, wir haben noch eine Frage aufzulösen und zwar aus der letzten Podcast-Folge, die Vier-Schanzen-Tournee. Genau. <lacht> wir haben über die Männer gesprochen und das Novum, dass die Frauen das erste Mal mitspringen, aber nur in Deutschland auf den Zwei-Schanzen, ja. nicht in Österreich. Hast du rausgefunden, warum die nicht in Österreich springen? Ja genau, ich hatte mit zwei
1: Skispringerinnen Kontakt und... Ja, die haben mir gesagt, dass es in Innsbruck wohl so ist, dass da, ich weiß jetzt nicht genau, ob das da gibt es kein Flutlicht oder das Flutlicht ist zu schlecht, dass da quasi die Männer und Frauen dann springen könnten und von dem her, ja, die Österreicher waren eh nicht so richtig Feuer und Flamme im Vergleich zu den Deutschen. Ähm, deswegen ist es dieses Jahr jetzt so, dass die Frauen quasi nur in Deutschland springen und ja, eine Zweischanzentournee quasi nur haben. Ein bisschen schade, aber ich glaube, ähm, dass im nächsten Jahr das vielleicht dann so sein soll, dass die Frauen auch mit in Österreich, in Innsbruck und in Bischofshofen auch mit dabei sind, sobald da dann hoffentlich auch die Flutlichtanlage steht.
0: Also es ist eigentlich ein relativ einfacher zeitlicher Grund. Die Männer springen vormittags, mittags. noch ein Ja, Kicken wie die das dann machen
1: würden, weiß ich nicht, ob die dann erst die Frauen, erst die, die Männer, keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall ist es so, bei den Mädels ist es ja jetzt auch so, die starten in Garmisch-Partenkirchen und gehen dann nach Oberhof und die haben quasi das Neujahrspringen in den Oberhof und bei den Männern ist es wie immer also Oberhof erstes Springen und dann Garmisch das zweite okay
0: alles klar na dann hoffen wir mal dass die Damen und Herren dort mal richtiges Flutlicht einbauen ja das wäre glaube ich auch mal gar nicht schlecht ja dass die da auch beide springen können cool dass du da investigativ nachgeforscht hast <lacht> das sportliche Jahr ist ja jetzt schon fast vorbei klar vier Schanzentournee aber mein Highlight ist ja also mein ganz persönliches <lacht> Highlight ist ja die Darts WM oh da geht mir das Herz auf da bin ich, ich ich hab's mir fast gedacht ja da bin ich schon richtig gespannt auf die Spiele die dann auch kommen im Alley Pally yes und es ist ja schon einiges passiert ne Snake Snakebite Peter Wright ist, das ist raus krass, ne?
1: übel also ich hab's Spiel nicht gesehen ich hab's äh, gelesen aber und das ist krass, ne, der wurde letztes Jahr, glaube ich, Weltmeister, ja. vor drei Jahren auch nochmal oder ja, so, also ja. richtig krass, dass der in der ersten Runde rausfliegt, ähm, ja, ich, ich finde es auch geil, vor allem habe ich Bock auf unsere deutschen Jungs, also wir waren ja fünf am Anfang, ich glaube, einer ist schon rausgeflogen, der
0: äh, Horvath, ne, den, ja. den kannte ich nämlich auch gar nicht. Ich kann, ja mal, ich kann ja mal durchgehen, wer alles mit dabei ist. Ja, Aus, mal aus los. deutscher Sicht. Das ist Florian the Waiter, the Waiter.
1: Weißt du, warum The Waiter eigentlich? Das ist nee. eigentlich eine ganz geile Story. Der hat so ein kleines Lätzchen immer an seiner Hose dran. Ich, also ich glaube, er, ähm, er macht damit seine Finger ein bisschen trocken, damit er besseren Grip hat.
0: Okay. Und deswegen heißt er The Waiter. Ja, das ist ja <lacht> Weil cool. der
1: natürlich auch immer irgendwie so ein kleines Lätzchen hat. Das, cool. Ja.
0: Insights bei Lukas Dauser. Wir <lacht> machen weiter mit Ricardo pitretzko Das <lacht> ist... Pikachu. Pikachu, ja. Als mein Favorite. Allein schon wegen dem We Namen. Ja, aber nur wegen dem Namen. <lacht> 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 äh, äh, Gabriel Clemens.
1: Yeah, the German Giant. Das ist, das ist auf jeden Fall mein Favorite, würde ich sagen. Also letztes Jahr äh, Halbfinale, richtig geil. Und ich würde es ihm wünschen, dass er dieses Jahr wieder so weit kommt. Vielleicht noch einen Schritt weiter. Also richtig cool. Ich bin echt gespannt. Er steigt heute Abend auch ein. Also wir müssen dazu sagen, heute ist Donnerstag. Ähm, und da habe ich Bock auf das Spiel. Ich bin
0: echt gespannt. Auf jeden Fall, morgen, während ihr den Podcast hört, wisst ihr ja dann schon, wie es ausgeht. Okay. Es ist noch dabei Martin Schindler, der spielt auch noch The mhm. Wall. The Wall. Ja, und äh, Horvath ist raus leider schon in ja. der ersten Runde. Also haben wir noch vier Deutsche im Turnier.
1: Wer sind so deine Favoriten jetzt, vor allem wenn Snake bei dir jetzt äh,
0: raus ist? Ja, also das, das muss ich ehrlich sagen, das überrascht mich krass, dass äh, Peter Wright raus ist. Aber wir haben ja noch Mighty Mike, ja, gut, Michael der, van Gerven. Der gehört immer zum ja. Favoritenkreis, ja. Absolut. Ich habe mal ein altes Bild von dem gesehen. den erkennt, Also, wenn, wenn ich dir das Bild zeige, das erkennst du nicht wieder. Dass nee? der, nein, <lacht> als der angefangen hat mit Dart, sah der ganz anders aus. Jetzt ist er fast schon gruselig. Ich glaube hier, die, die
1: letzten Wochen, Monate hat auch hier der Luke Humphreys, der hat, mhm. glaube ich, auch krass gescored. Also, ja. der ist, glaube
0: ich, auch, würde ich sagen, einer der ja. Favoriten. Ja, und dann gibt es natürlich noch Gervin Price. The der Iceman. Natürlich auch. Also, es ist, das, der Favoritenkreis ist jetzt nicht ganz so groß, aber es spielt unfassbar viele gute Dartspieler mit. Absolut.
1: Und ich glaube, es geht ja auch richtig schnell beim Dart mal, dass du ja. gerade in diesem leg modus dass du da mal ja, hinten dran bist. Und deswegen, ja, es ist schon nicht ohne, absolut. Also, mhm. es wird super spannend. Ich glaube, die ein oder andere Überraschung ist wieder drin. Hoffentlich von den Deutschen. Also, Pikachu und Gerade äh, Gabriel Clemens äh, schätze ich da schon am stärksten eigentlich ein.
0: Auf jeden Fall. Wo schaust du es an? Also es wird ja auf äh, The Zone übertragen ne? genau. und auf Sport 1. Genau. Genau. Also für alle, die die Dart-WM noch nicht geguckt haben, tut es. <lacht> es ist nicht mehr die Sportart aus der Wirtschaft von nebenan oder die borzensportart sportart wie man bei uns in Bayern Auch sagt. Auf keinen Fall.
1: Ja, allein schon wegen dem Preisgeld. Ich glaube, ja. der
0: Sieger der kriegt 500.000
1: äh, Pfund, britische Pfund. Und allein deswegen kannst du ja wissen, dass ja, das ja. alles Profis sind, die dort jetzt ja. auftreten. Neben der Side Waddell Trophy, glaube ich, ist richtig ausgesprochen. Ja, ja. ja ich glaube auch. Side Waddell Trophy. Das Ding ist brutal. Also ich glaube, das ist mit der schwerste oder einer der schwersten Pokale, die man äh, gewinnen kann. Ich glaube 25 Kilo oder so wiegt das Ding. Puh. Also heftig.
0: 25, ja, das ist schwer. Also fast so schwer wie deine Trophäe <lacht> von der Deutschlands Sportlerwahl des Jahres. <lacht> ja, <lacht> genau. Also wir haben jetzt über Sport gesprochen äh, und jetzt haben wir, ich muss meine Notizen aufmachen, ein Spiel haben wir noch vor uns, bevor wir hier, bevor wir hier aufhören und euch in die Weihnachtsferien schicken und ins neue Jahr, bevor wir unseren nächsten Podcast haben, haben wir noch Borisch für Anfänger mit Lukas Lauser. Dieses Mal keine Wörter, die ich übersetzen darf, sondern Sprichwörter in denen ich die erste Hälfte des Sprichworts sage und okay. Lukas muss die zweite Hälfte sagen. Oh Mann. So, wir fangen, wir fa äh, eigentlich müsstest du es können. Wir fangen an mit, ich sage, wie gesagt, die erste Hälfte. Scheiß da nix. Dann feit da nix. Scheiß da nix, dann feit da nix. Richtig, richtig Okay, gut. das
1: war relativ einfach.
0: Ja, das ist wirklich einfach. So, hau die Hera. Dann mehrer. Ja, aber ist auch den, zu der, Aber den benutze ich auch häufig. Der ist, der ist geil. Ja, <lacht> Müssen wir den eigentlich übersetzen? Scheißt da nichts, dann fällt er nichts. Scheißt dir nichts, dann fehlt dir nichts. Ja, das ist eigentlich man, relativ einfach. Sagen, ja. Ja. Hau die Herder, dann mehrer. Setz dich her, dann sind wir einer mehr. Ja, umgegangen. oder mehr einfach. So, der dritte. Zvorheube. Das war schon die das erste schon, zwei zwei, zwei, äh, Keine Ahnung. Kenne ich nicht. 2 Holbe Sanaa Leberkasseme. Ich glaub, ja, ist gar nicht, gesprochen. ich, ich kenne den im Hochdeutschen, aber ich glaube, da heißt sieben
1: Bier sind auch ein halbes Schnitzel oder so. Aber <lacht> auf Bayerisch ist es natürlich nochmal geiler. 2 Holbe
0: Sanaa Leberkasseme bedeutet zwei halbe Bier also zweimal ein halber Liter Bier, sind auch eine Leberkase, Semmel, Leberkase Semmel, ich glaube, das heißt woanders, heißt Brötchen oder so, was weiß ich. Ich, ich glaube, in Baden-Württemberg in Baden sagt man LKW. Leberkäse
1: weckel oder Weckle oder irgendwie so.
0: Naja, besser ist, ich lerne es nicht. <lacht> Nein. Ja gut, dann äh, beendet man mit zwei Heubes an A, den Podcast hier. <lacht> äh, von meiner Seite aus sage ich schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Wie man in Bayern sagt, Lucky, das letzte Wort gebührt dir. <lacht>
1: äh, ja, auch danke dir, Q, erstmal. Ähm, ich wünsche euch auch natürlich äh, ein paar besinnliche Feiertage mit euren Liebsten und einen guten Rutsch. Wir hören uns dann wieder im nächsten Jahr und liebe Bamboleros, haut rein, bleibt schnell und bis dann. Servus. Ciao, ciao.